2: Olá, pela segunda vez esta semana, bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Temos um programa cheio de coisas que lhe queremos contar, desde as notícias da semana ao regresso de Jessica Chastain ao cinema. O meu nome é Patrícia Pereira e vou estar à conversa com a Tânia Paiva, jornalista da Rádio Comercial e autora de Um Mar de Lixo, o documentário que foi defender ao Cine eco a Marta Campos vai espreitar as curiosidades à volta da próxima grande estreia da HBO Portugal e o Nuno Marco vai cumprir a promessa que fez na semana passada e falar de A Mosca em mais uma edição da NMDB, Nuno Marco Database. Falta falar do Mário Rui, o Mário vai ligar isto tudo num programa que vai querer ouvir até ao fim. Vamos começar?
1: Hollywood Express Notícias de Cinema.
2: Jeff Bridges anunciou através do Twitter que tem pela frente a batalha mais dura da sua vida. Foi-lhe diagnosticado um linfoma para o qual já está a receber tratamento e com boas perspectivas. O fabuloso irmão Baker que também foi o homem das estrelas e que viveu num videojogo em Tron, enfrenta agora a doença de frente. Tal como no filme O Grande Lebowski, temos a certeza de que o Dude vai dar a volta à situação. Express. Abre para o ano no Dubai a primeira montanha russa inspirada em John Wick, o assassino reformado e interpretado por Keanu Reeves a diversão vai chamar-se John Wick Open Contract numa alusão aos contratos mortais do filme e vai ter 10 andares de altura a entrada faz-se através de uma réplica do Continental o hotel onde os profissionais da morte se reúnem vai ainda oferecer duas possibilidades aos corajosos que nela quiserem andar ou perseguem John Wick ou juntam-se a ele para acabar um trabalho esta montanha russa faz parte da oferta de entretenimento do parque Motion Gate no Dubai e que inclui outras diversões inspiradas em filmes como Os Jogos da Fome e Mestres da Ilusão. É a notícia da semana para os fãs da Liga da Justiça Zack Snyder chamou Jared Leto para voltar a ser o Joker nas novas filmagens de Justice League. A primeira vez que interpretou este papel foi em 2017 no infame Esquadrão Suicida de David Ayer. Jared Leto entra assim na minissérie da HBO Max, que é também a visão de Zack Snyder que nunca chegámos a ver. Tem estreia prometida para o ano sob a forma de quatro episódios para além de Jared Little, também foram chamados aos reshoots os atores Pen Affleck, Ray Fisher e Amber Heard. Uma pergunta. Você morreria para mim?
1: Sim. Isso é muito fácil. Você. Você morreria para mim? Hum? Do not say this oath thoughtlessly. Desire becomes surrender. Surrender becomes
3: power. you want this? I do. Say it, say it, say it. Pretty, 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 pretty.
1: please. God, you're so good. Express.
2: A Sony voltou a mexer no calendário, Ghostbusters Afterlife volta a ser vítima da pandemia e sofre segundo adiamento. Passa de março para 11 de junho de 2021, exatamente 37 anos depois da estreia do primeiro filme. Tal como em 1984, Ghostbusters Afterlife conta com Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver. A eles juntam-se Paul Rudd, Finn Wolfhard, McKenna Grace e ainda o realizador Jason Reitman, filho de Ivan Reitman, que realizou o primeiro Caça-Fantasmas. É o fim anunciado da saga Velocidade Furiosa. Com o nono filme anunciado para maio do ano que vem, os estúdios da Universal declararam que a série acaba quando estrear o filme 11. Justin Lin realiza o próximo filme e repete funções nos dois capítulos que faltam. Temos encontro marcado com La Família para 28 de maio. F9 conta com Vin Diesel, Michelle Rodrigues, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emanuel e Charlize Theron. Mas há novidades no elenco e que novidades John Cena, Cardi B e Ozuna. Hollywood Express. A Disney está a trabalhar numa série baseada em Willow na Terra da Magia, o filme de Ron Howard para a Lucasfilms em 1988. Tinha Val Kilmer, Joanne Whaley e Warwick Davis. A sequela vai direitinha para o canal de streaming Disney+. Plus. É o primeiro projeto da Lucasfilms fora da saga Star Wars em 5 anos. Pouco se sabe sobre o que vai acontecer na série, mas deve seguir as histórias dos livros e da BD que Surgiram depois da estreia de Willow. Só uma coisa é certa. Warwick Davis vai regressar como um a não aspirante a feiticeiro. O original, Willow, na Terra da Magia, está disponível em Portugal no catálogo da Disney Plus. O que vamos ouvir é uma das minhas cenas preferidas deste filme. Nela, Val Kilmer é Mad Martigan, um habilidoso espadachim que fica refém de uma porção de amor que o deixa encantado pela princesa Sorcha, que o mantém prisioneiro. Wake
1: from this
2: The
4: beauty of your eyes. One move, jackass, and you really will be a woman. You are my sun, my moon,
1: my starlit sky. Without you, I dwell in darkness. I love you.
4: What are you doing here?
1: Your power has enchanted me. I stand helpless against it. Come to me now. Tonight, let me worship you in my arms. Get away from me! I love you. That. How can I stop the beating of my heart? It pounds like never before.
4: Out of fear.
1: Out of love.
4: I can stop it. I'll kill you.
1: Death next to love is a trivial thing. Your touch is worth a hundred thousand deaths. Bollywood Express, the films and radio comercial.
2: Não é segredo para ninguém: Eva é o filme da semana na comercial.
1: Hollywood Express Spotlight
2: Jessica Chastain é a grande estrela do filme da semana na sua rádio. Ela é Ava, agente de uma organização secreta a quem um trabalho corre mal. Essa falha faz dela um alvo a abater, apesar de ter quem a defenda e tenta ajudar num jogo de gato e do rado contra o passado e pelo futuro. Ava marca o reencontro de Jessica Chastain com Tate Taylor, o homem que a dirigiu no filme As Serviçais, e lhe valeu uma nomeação ao Oscar de Melhor Atriz Secundária em 2012, oito anos depois da estreia da atriz em televisão. Foi na série Serviço de Urgência. Jessica Chastain tem 43 anos, mas prefere não falar disso. O cabelo ruivo é sua imagem de marca, só que é constantemente confundida com a atriz Bryce Dallas Howard. Ela própria já se baralhou quando viu uma fotografia da filha de Ron Howard e o realizador também já pensou que Chastain era a sua filha. Confuso? Bom, para eles também é pelos vistos. No cinema já foi uma agente da moçada em a dívida. Foi astronauta em Perdido em Marte, uma anfitriante de jogos de póquer clandestinos em Jogos da Alta Roda e trabalhou para a CIA em 030, A Hora Negra, de Catherine Bigelow. O seu desempenho neste filme valeu-lhe outra nomeação ao Oscar, mas de melhor atriz em 2013. Há três anos revelou que gostava de ser Poison Ivy num qualquer filme de Batman. Ora bem, os astros estão alinhados em Ava, Jessica Chastain contra a cena com Colin Farrell, que vai ser o pinguim em The Batman. É só ligar e dizer ao que vai. Ava é a estreia da semana na comercial. espionagem e ação que junta Jessica Chastain, John Malkovich, Colin Farrell e Common no mesmo filme. Peter, why would someone not want you to be alive anymore? What are you talking about?
1: Code eight O está
2: Confirmed. Subjects sei
1: I know you like Ava. But she's a liability. No, not her. She's best to breathe. I recruited her. I trained her. She's talking to the targets. Ava. I'm good. I promise you. Keep your head down, kiddo. Management will be watching on this
2: one. You did something bad. I wouldn't have sent me if you had. Jean
1: All you need. Express.
2: Agora ligamos a televisão. Olá Marta, ouvi dizer que a Penny da teoria do Big Bang tem uma série nova, é verdade? Tem uma nova série e é dos criadores de You da Netflix. Se já está com saudades
4: de Joe Goldberg, vai gostar desta história.
1: Hollywood Express, Destaque TV.
4: Eu sei que esta notícia é de cinema, mas como já vi este filme cerca de 1500 vezes, quero ser eu a dar. Já se sabe quando é que a terceira parte do sucesso legalmente loira chega aos cinemas. O projeto foi anunciado em 2018 e era suposto estrear este ano, mas ainda vamos ter que esperar mais um bocadinho. O primeiro filme estreou em 2001, o segundo em 2003 e foram um sucesso de bilheteira. Do elenco que fizeram parte a incrível Reese Witherspoon, Luke Wilson, Jennifer Coolidge e Selma Blair. Os filmes contam a história de Elle Woods, filha de pais ricos, que decide deixar tudo para trás para entrar em Harvard e ser advogada. Mindy Calding faz parte da equipa de argumentistas. Os dois primeiros filmes estão disponíveis na HBO Portugal e o novo filme chega aos cinemas em maio de
1: 2022.
4: A série Away da Netflix foi cancelada depois da estreia da primeira temporada. A decisão surpreendeu os fãs porque a série esteve no top de conteúdos mais vistos depois da estreia. A decisão justifica-se porque segundo a Netflix o número de visualizações não é suficiente para justificar o custo de produção de uma segunda temporada. A série conta a história de Emma Green interpretada por Hilary Spunk uma astronauta americana que deixa a família para trás a fim de comandar a primeira missão humana para Marte. A série tem 10 episódios que estão disponíveis na Netflix.
1: Hollywood Express.
4: Euphoria, a produção que deu a Zendaya o Emmy de melhor atriz numa série drama, está quase de regresso com dois episódios especiais. Estes vão anteceder a segunda temporada. Devido à pandemia as filmagens tiveram que parar mas vão retomar em 2021. Os episódios especiais partem das cenas finais da série. No primeiro, depois de ter sido deixada por Jules na estação de comboio e de ter uma recaída Rue aparece a celebrar o Natal. O segundo episódio especial vai ser sobre a pandemia. A ponto na agenda 7 de dezembro estreia o primeiro episódio na HBO Portugal. A Amazon Prime Video confirmou esta semana que The Boys vai ter uma terceira temporada. A série estreou em 2019 e conta a história de um grupo de vigilantes que quer pôr ordem nos super-heróis corruptos que abusam dos superpoderes que têm. É das séries mais bem-sucedidas do streaming da Amazon e rivaliza com The Umbrella Academy da Netflix, com os heróis da Marvel na Disney Plus e com a HBO que conta com os títulos da DC Comics no seu catálogo. As duas primeiras temporadas estão... São disponíveis no serviço Amazon Prime Video e os novos episódios são esperados em 2021.
1: Hollywood Express.
4: Saudades da série You! Não, ainda não há datas de estreia para a terceira temporada Mas a HBO tem uma série dos mesmos criadores Chama-se The Flight Attendant E é uma adaptação de um livro com o mesmo nome Esta é a história de uma hospedeira de bordo Que acorda no hotel errado, na cama errada Com um homem morto e não faz ideia do que lhe aconteceu Esta é uma minissérie com oito episódios O thriller de humor negro é protagonizado por Kelly Cuoco Da teoria de Big Bang E a estreia está marcada para dia 27 de novembro na HBO
3: On the plane we had dinner in bangkok we went back to his hotel when i woke up in the morning
1: he was so alive i think they know you're lying, know
2: you're lying. the whole night it just flickers i can't remember anything about it Because i'm your best friend so i have to ask you. why'd you clean it up
3: i don't know
2: Flight attendant. She knows more than she's saying.
3: The FBI wanted information about you. Do not do anything stupid. Cassie, I'm a crazy drunk flight attendant. Not a killer.
4: I feel like
3: I'm
1: losing my mind. How do you think you're getting away with any of this? Oh god. All you would express. We'll podcast the films its series.
4: É já na próxima segunda-feira que estreia a nova série de Nicole Kidman e Hugh Grant na HBO. Agora, conto-lhe tudo sobre ela.
1: Hollywood Express Spotlight
4: The Undoing é a nova série da HBO Portugal e conta a história de Grace Fraser, psicóloga de sucesso, do seu marido e filho É uma morte violenta e uma sequência de revelações terríveis que vai abanar as vidas desta família perfeita A realização é de Susan Beer, a mesma de Bird Box e o criador é David E. Kelly, que criou também Big Little Lies, série protagonizada por Nicole Kidman Este é um thriller dramático que vai ter direito a seis episódios e hoje contamos de todas as curiosidades sobre a série e os protagonistas. Começando pelo início, o tema de abertura da série é Dream a Little Dream of Me e é cantado por Nicole Kidman, que para além do protagonista é produtora. Apesar de ser a primeira vez que Hugh Grant e Nicole Kidman contracenam, tiveram um papel semelhante nos filmes Paddington. Kidman foi a vilã da história no primeiro filme e Grant fez o mesmo papel em Paddington 2. O ator Donald Sutherland fez pela segunda vez o papel de pai da personagem de Nicole Kidman. A primeira vez foi no filme de 2003, Cold Mountain. Ficou curioso com a série? O primeiro episódio o estreia já na segunda-feira na HBO Portugal.
2: I had this idea of a vida perfeita i got from you and mom that's really all i wanted it is surprising how weak we all are when we are convinced that we are not
1: this is what i know i'm in a room with two detectives who are treating me like i'm a suspect
2: seen things so clearly how can you not see this now did you think that he was capable
1: of committing such mayhem you need to stay away from my wife your daughter is hiding something
3: many law-abiding high like functioning people Governor! have the capacity to
1: snap. i think you can handle everything this is bigger than you
2: How weak do you think I am?
1: Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Há um ano, a maior ação de limpeza feita na costa portuguesa foi documentada pela Rádio Comercial num trabalho de Tânia Paiva com Tiago Mendes Santos. Há dias, o seu trabalho foi reconhecido. Vamos dizer-lhe como.
1: Hollywood Express Spotlight.
2: Muitos parabéns <risos> Não é um prémio, mas são duas menções honrosas é verdade, é verdade É muito bom, é o teu primeiro documentário Fizeste-o com o nosso Tiago Santos também uh, O teu documentário Mar de Lixo Acompanha uma jornada da Brigada do Mar Na limpeza de cerca de 40, quil... 80... São,
3: são, são 40 e poucos quilómetros, sim uh, 11 muito. dias de, de limpeza É considerada uma das maiores ações de limpeza de praias Que temos em Portugal e Ou é menos.
2: na costa alentejana é na não costa é? alentejana
3: todo aquele percurso que vai daquelas praias fantásticas uhum. que muitos de nós conhecemos e, muitos, e que são habituais até de, de alguns de, de nós um, entre Troia e Melitos. portanto é toda essa extensão um, que é limpa já há 11 anos consecutivos por, por esta associação que é a Brigada do Mar uh, que são, a meu ver os, 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 os que merecem estas menções honrosas mais do que, do que nós que também mostramos este trabalho obviamente que é uhum. importante um, mas que há 11 anos que não baixam a guarda e a Liana a retirar toneladas e toneladas de lixo que, que é nosso, não
2: é? Vem cá tudo parar, desde boias New Jersey <risos> a, até boias de medição de Cap- força dos Sim. mares de captação da de energia, de energia do ondas. mar Passa por cá de tudo Mas nós quando vamos à praia está tudo lindo, maravilhoso Graças à Brigada do Mar Sim. Como é que tu chegaste a eles E como é que tu sentiste a vontade de contar a história deles?
3: Olha, foi muito engraçado porque Primeiro, eu nunca pensei em fazer um documentário na minha vida Apesar de gostar muito Da imagem E e já ter trabalhado e ter tido uma experiência em televisão Em termos de jornalismo A minha vida tem sido passada nos últimos 12, 13 anos Aqui pela rádio, não é? E portanto a parte da imagem nunca foi algo que eu pensasse Conseguir, quer dizer, ou pelo menos arriscar fazer. Ainda bem, correu muito bem. O Tiago Mendes dos Santos também fez uma parceria comigo muito importante, porque ele percebeu automaticamente aquilo que eu queria. Como é que eu cheguei à Brigada do Mar? Também é uma história engraçada, porque eu tenho um grande amigo meu de faculdade, um ex-colega meu de faculdade, que nos últimos anos insistia muitas vezes para eu ir durante o mês de maio, nessa semana, ter com ele e com a Brigada do Mar. Eles recebem inscrições, qualquer pessoa se pode inscrever, depois há um número limite, como é óbvio, que há ali depois uma capacidade logística que é preciso gerir. E eu todos os anos dizia para o ano, porque eu vou para o ano e porque eu também não tinha a noção uh, de, do, do que era, ou seja, no terreno. Eu sabia que eles recolhiam lixo via as fotografias que ele publicava na, através das redes sociais, ouviam muitas vezes falar, esse meu amigo Rui Cristo, um, mas pensei sempre. Para o ano também há de haver lixo e, portanto, não há de ser assim tanta coisa e, e, e andei sempre a adiar. Um, até que, uh, o ano passado, decidi que não valia a pena mais uh, adiar uh, e combinei com ele e com a Brigada do Mar e a ideia inicial era apenas fazer eu ir como voluntária, apanhar lixo e fazer uma espécie de diário de bordo, portanto, o dia-a-dia da Brigada do Mar, uh, para os sites da rádio, portanto, para o site da rádio comercial e escrever um bocadinho sobre, sobre aquilo. Mas depois comecei a perceber, nós fomos, eles, eles vão sempre dois ou três dias antes uh, dos voluntários todos portanto o núcleo duro da Brigada do Mar que tem mais experiência, recolher tudo aquilo que são os chamados objetos uh, os, os objetos gigantes lixo, uh, que é muito grande e que depois os outros voluntários não têm tanta capacidade quando eu comecei a ver uh, aquela quantidade de lixo, uh, resolvi sugerir aqui na rádio, uh, levar alguém comigo e ainda bem que foi o, o, o Tiago Mendes dos Santos uh, com a câmara uh, captar aquilo que estava a acontecer a meio, percebemos que tínhamos que fazer uma coisa muito mais alargada e surgiu este documentário uh, um mar de lixo que de facto uh, um, nos, nos choca acho eu a todos sim, sim. dadas aquelas quantidades absurdas não é? uh, do que nós vemos
2: Foste defender o vosso documentário ao Cine Ecoceia Fala-me um bocadinho deste festival.
3: É verdade, o Festival Internacional de Cinema Ambiental, que já existe há 26 anos, acho que esta era, se não estou em erro, peço desculpa, era a 26 sexta edição, convidou-nos para, para irmos fazer um debate com o público depois do, da exibição do, do nosso documentário. Foi um debate muito interessante, não estava à espera de uma plateia tão interessada e com tantas perguntas e com tantas dúvidas. E apesar de estarmos a falar ali de uma questão do mar, em plena serra. Houve ali muitas questões também de pessoas que gostariam de saber o que é que poderiam fazer porque uh, passeiam pela serra e veem também muito lixo. Uhum. As pessoas praticam desporto, que acordam muito cedo e que às vezes o que fazem é, uh, antes de começarem a praticar desporto, ou depois eles próprios também recolhem. Um, e a principal mensagem é que foi muito chocados também, contudo, porque quando nós vemos o documentário e começamos a perceber aquela quantidade toda de lixo, este o ano passado, acho que pela primeira vez, pelo que a Brigada do Mar me explicou, foi possível fazer uh, períodos específicos e longos para triar esse lixo esse lixo depois é encaminhado e e havia ali muitas curiosidades da plateia no no Cine Eco, que é um um festival é considerado e podemos dizer que é mesmo o mais importante em termos de cinema ambiental em em Portugal e criou-se ali uma uma discussão muito, muito interessante e as pessoas de facto estão cada vez mais preocupadas com isto para lá da preocupação, é preciso um, nós todos começarmos também a, a fazer as nossas próprias brigadas, porque aquilo que aconteceu com a Brigada do Mar há 11 anos, uh, com o Simão, uh, com a Ruth e com mais dois ou três amigos, que eram por e simplesmente isso mesmo, um grupo de amigos que começou a ficar um bocadinho chocado com os malucos. Eles, malucos. Ele diz. eles dizem <risos> muitas vezes isso porque as pessoas olhavam para eles na praia e, e olhavam-nos com muita desconfiança e, e, e às vezes ouviam comentários a dizer: estes uhum. malucos agora vêm para a praia e, em vez de estarem a mergulhar, uh, estão a levar sacos de lixo. portanto esses malucos. No final não eram nada malucos e nós percebemos isso e agora acho que o ideal é nós percebermos que quem é maluco é quem continua a tirar as beatas para o chão e a a sujar isto tudo.
2: E se calhar é graças à Brigada do Mar que nós somos dos países que têm mais bandeira azul na nossa costa, não é? Sim, sim,
3: porque as ações deles deles não estão da Brigada do Mar as ações estão concentradas, aquela é a mais antiga, é aquela que que eu percebo que eles têm um um carinho muito especial porque a, a Câmara de grândula, acho que foi das primeiras e das únicas que lhes abriu a porta naquela altura, porque naquela altura também há 11 anos as câmaras não estavam ainda com a atenção e com o foco para estes assuntos, mas eles fazem limpezas no resto do país e ensinam também, muitas vezes porque porque lhes é pedido, eles não têm uma estrutura que dê para limpar todas as praias, portanto são pessoas que têm o seu emprego de segunda a sexta-feira e ao fim de semana dedicam-se principalmente a limpar praias eles disseram-me que este ano nos últimos anos têm ido para a zona de Pedrógão para as praias, e que aí sim estamos a falar de zonas que estão altamente contaminadas portanto, aí vão ser precisos uns 11 anos ou mais para se chegar aos níveis que agora ali na zona da Galé e de Melido daquela zona lindíssima, que está neste momento isto acaba por ser uma mensagem eu comecei a fazer isso também um bocadinho eles também fazem na parte do Tejo, aquela zona de Alcochete está permanentemente poluída e contaminada aí já estamos a falar de outro tipo de lixo, estamos a falar mesmo de depósitos de eletrodomésticos lixo de pesca desportiva que é ali feita e a mensagem passa um bocadinho também por eu fiz a minha própria brigada era eu e mais outra pessoa mas durante o verão tinha alguns dias em que quando via um bocadinho mais tarde para a praia com menos calor Uh, e mesmo no meio das toalhas das outras pessoas uh, ia com o um meu saco de lixo e ia apanhando e, e as pessoas já não olham para mim como maluca uh, felizmente, acho que eu pelo menos não houve nenhum comentário <risos> nesse sentido mas acabam por se levantar e fazer uh, também o mesmo uh, não custa absolutamente nada e, e o lixo, pronto, é este que o, que o Ravi também dizia no documentário de que não vale a pena nós pensarmos que não é nosso porque, porque é, de é, é, de é de todos é de todos, não
2: sim. é? Tânia, muitos
3: parabéns Bom, obrigada <risos> continua Sim, 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 já temos aí mais qualquer coisa ah, Mas dou-te o exclusivo Depois para o próximo quando houver, quando houver uma data mais específica Está, bem?
2: está combinado Fica um. Aí. um mar de lixo da Tânia Paiva Do Tiago Mendes Santos Está em exibição na Rádio Comercial Ou no Youtube da Rádio Comercial
3: Houve oh, um dia que éramos três Três gatos pingados Um vendaval Abaixo de 30 e tal graus e nós na, na península de Troia, eu não sabia quando é que me havia de virar tanto lixo que ia à minha volta e já eram duas
0: da tarde e... e... a quantidade de lixo que encontramos aqui foi uma coisa que não estávamos à espera. Ao fim destes anos todos nunca tínhamos visto uma coisa assim. É que é o que
2: a mim não me entra na cabeça, ou seja, se, se sabe que há três ou quatro islas de plástico
3: no oceano no mar e está aí, estão localizadas, se sabe onde está porque não vão se 800 metros quadrados de lixo representam dois dias de limpeza, é dramático aquilo que nós estamos a fazer. E isto é uma grande lição de humildade humildade em relação ao planeta, porque temos mesmo a noção do que estamos a fazer. Muitas vezes pensam, isto é um bocado louco, insano, fazer isto, porque amanhã já vai estar aqui o lixo outra vez, mas eu não consigo parar de o fazer. É impossível não o fazer. No fundo, eu acho que nós somos o problema. Mas eu tenho muita fé nas pessoas. Express. O prometido
2: é devido, esta semana na Nuno Markle Database revisitamos um clássico de David Cronenberg com Jeff Goldblum, o filósofo da Disney+. Senhoras e senhores, eis a mosca.
1: NMDB Database
0: Os filmes de Nuno Marco. O ano de 1986 foi mágico para o cinéfilo que há em mim. Aos 15 anos de idade e depois de já ter visto uma boa coleção de filmes de terror na televisão e em VHS, tomei a decisão de ir com amigos ao Cinema Londres, aqui em Lisboa, para ver o filme de terror de que toda a gente falava. A Mosca, de David Cronenberg. Há um a imaginação. A teleportação humana, a a Where our greatest creations meet our deepest fears.
1: Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong.
0: A Mosca é o maior êxito mainstream da carreira do corajoso realizador canadiano e para mim, e sem esquecer as outras maravilhas que ele fez na sua carreira é também o melhor. É uma história que contém todas as obsessões de David Cronenberg com o corpo o sexo, a doença, a transformação servidas por uma história simples bem construída e impossível de largar do primeiro ao último minuto. O filme é um remake de um clássico de série B de 1958 com Vincent Price, mas Cronenberg e o argumentista Charles Edward Pogue pegam na ideia de base, um cientista genial que inventa um método de teletransporte e que acaba a misturar o seu ADN com o de uma mosca e expandem-na, tornam-na arrebatadora, trágica e estranhamente possível. A credibilidade científica que falta na versão velhinha, em que o protagonista acaba com a cabeça trocada com uma mosca, existe na versão de Cronenberg. O teletransporte ainda não existe em 2020, mas Parecia possível em
3: 86. Oh,
0: então, o que se passa aqui? O grande Jeff Goldblum, num dos papéis mais goldblumescos da sua carreira, é Seth Brundle, o inventor das cabines de teletransporte. Num evento científico, ele convence uma jornalista, Veronica Quaife, interpretada por Gina Davis, a ir à casa dele ver a obra. Brundle é um nerd charmoso e consegue cativar Veronica pela pessoa que é e pela genialidade da sua invenção. Listen, talvez
3: seja uma ideia idea. it's too late you've already seen them
0: can't let you leave here alive Parece estar a correr bem com estas duas pessoas até Seth começar a desconfiar que Veronica ainda está ligada ao seu ex-editor de uma revista científica e num acesso de ciúmes e depois de uma experiência de teletransporte falhada em que vira um babuíno do avesso literalmente Seth Brandle, embriagado desabafa as suas mágoas com o babuíno sobrevivente e acaba a meter-se pela primeira vez na máquina de teletransporte I didn't If that's of any comfort, and as the general said, there's nothing I'd ask you to do that I wouldn't do myself, boys. Hey, you're all right. I'm looking at you. I can tell you're okay. What are we waiting for? Let's do it. O problema é que Seth não está sozinho na cabine de teletransporte. Com ele vai uma mosca, uma banal mosca caseira. E os dois seres, homem e inseto, acabam por ver as suas moléculas separadas e reconstruídas na outra cabine. E misturadas. O Seth Brandl, que sai pelo outro lado, parece estar em excelente forma inicialmente e com uma força acrescida. É quase um super-herói. Até que tudo começa a correr mal. O ADN do inseto começa a devorar o ADN do humano. E naquilo que muita gente viu como uma metáfora para o medo da doença e o terror, muito anos 80 da Sida, Seth Brandle começa aos poucos a enlouquecer e a transformar-se numa criatura horrenda, tanto capaz de caminhar por paredes e tetos como a decompor sem vida.
1: Dizem que sou um inseto. que dreamt que era um
0: homem. e Mas agora o sonho está and the insect is awake. No, sir. I'm saying I'll hurt you this day. Ver A Mosca no cinema, um filme para maiores 16 Num ano em que eu ainda tinha 15 Foi um ritual de passagem inesquecível Ou seja, se é para ver pela primeira vez Numa sala de cinema um filme de terror Que seja algo como A Mosca Porque na verdade não é só um filme de terror A Mosca contém algumas das imagens mais angustiantes e terríveis Que uma grande produção de Hollywood já teve Mas na sua essência é uma história de amor e de obsessão Bastante comovente É um filme que começa por agarrar o espectador com uma doçura de comédia romântica encaminha-o para uma intensa história de amor e por fim arrasa-o com uma tragédia avassaladora. E tudo isto é atravessado pela ideia de ambição, de consagração a todo custo e também pelo preço que se paga quando nesse cocktail se juntam emoções tão humanas como o ciúme e a obsessão. Eu lembro-me de, no fim do filme, e enquanto os meus colegas de escola com quem fui estavam cheios de pressa para sair do cinema eu lembro-me de ficar sentado em choque a tentar digerir aquela tragédia enquanto a música monumental de Howard Shore tocava no genérico final. Sobre esta música, uma curiosidade. Existe uma canção pop feita para a mosca e idealizada para tocar no fim do filme, no genérico final. A canção foi escrita e cantada por Brian Ferry e chama-se Help Me. <música> David Cronenberg, fã confesso de Brian Ferry, acabou por retirar a música do genérico final por achar que ela arrancava o espectador à bruta do ambiente dramático da cena final. E eu também sou fã confesso de Brian Ferry e concordo absolutamente. A canção acaba por tocar numa cena do filme, passada num bar, em que Seth Brundle ainda com superpoderes, depois de se teletransportar, faz uma fratura exposta a um tipo num duelo inesquecível de braço de ferro. Para mim, A Mosca é um dos filmes mais perfeitos que eu vi na vida. Em 86, ganhei uma obsessão tão grande com ele que não só fiquei a ansiar que ele saísse em VHS, como até lá dei por mim a escrever uma novelização do filme. Eu escrevi uma meia dúzia de páginas até me perguntar a mim próprio por que raio estava a gastar tempo da minha juventude a escrever aquilo. Por fim, a cassete vídeo vídeo sai e eu vejo e revejo o filme e depois tive o filme em mais do que uma edição DVD e depois em Blu-ray. É um daqueles filmes que atualizo regularmente a cada nova edição de colecionador. E sim, é de uma era em que não havia monstros criados em animação de computador. Era tudo maquilhagem, criaturas de animatrónica e outras maravilhas concebidas por Chris Wallace, o homem de quem falámos a semana passada e que foi o criador dos Gremlins. A Mosca continua um filme perfeito.
1: Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana? Começamos, como sempre, pelo TV Simtop, que Esta sexta-feira estreia Mulherzinhas de Greta Gerwig com um elenco de luxo. A estreia de sábado é a comédia feminina Quem é que manda aqui com Tiffany Haddish, Rose Byrne e Salma Hayek. No domingo veja Dark Waters, Verdade Envenenada, com Mark Ruffalo. As estreias do fim de semana do TV Cine Top são sempre às 9 e meia da noite e ficam disponíveis por uma semana nas gravações automáticas. Na Netflix já está disponível Rebecca, o remake do clássico de Alfred Hitchcock é em 1940, a versão século XXI conta com Harmony Hammer e Lily James e é assinada por Ben Whitley. Na Amazon Prime Video estreia hoje o um novo filme de Borat e na Disney Plus, a primeira temporada de The Mandalorian fica completa. A segunda começa já a 30 de Outubro. Para a semana assinala-se o Dia das Bruxas, vários canais vão passar filmes relacionados com o imaginário do Halloween. O destaque do Hollywood Express vai para Constantine com Keanu Reeves. Passa a 31 de Outubro na Fox
1: kind of standing bet for the souls of all mankind. I tell you to stay in your meds. Humor me. No direct contact with humans. That would be the rule. Just influence. See who would win. Okay, I'm humoring you. Why? Who knows? Maybe just for the fun of it. No telling. Oh, so it's fun. It's fun when a man beats his wife to death. It's fun when a mother drowns her own baby. And you think the devil is responsible.
4: People are evil, Mr. Constantine.
1: People. You're right. We're born capable of terrible things. But then sometimes something else comes along and gives us just the right nudge. Well, this has been
4: really educational,
2: but. I don't believe
1: in the devil. You should. He believes in you. Hollywood Express.
2: Por hoje ficamos por aqui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá. Ah!
0: Fone Ação
1: Hollywood Express